0: Sie ist ja auch noch da, vielleicht kommen wir ja noch mal dazu. Jetzt kommen wir aber erst zu einem Mann, der uns äh, überlegen ist. Und zwar, was seine Nase angeht. Denn ich behaupte jetzt mal, dass niemand hier im Raum ist und wahrscheinlich auch nicht an dem Fernsehbildschirm, dessen Nase so geschult ist wie seine. Er ist einer der revolutionärsten und interessantesten Parfümeure der Welt. Und er ist ein Deutscher. Wir freuen uns sehr über Geser. Schön. <lacht> Aber Kassel habe ich jetzt nicht so auf dem Zettel gehabt, als Hochburg Korrekt. der Parfümeure weltweit. Ja, das, das, das stimmt. Wie riecht denn 3 nach 9 für Sie? Was erlebt das, Ihre Nase gerade? Das wurde ich vorhin
1: schon gefragt. Wir haben so einen kleinen Podcast oder sowas gemacht. und Da sollte ich dann 3 nach 9 in einen Duft übersetzen. Das wäre sehr anmaßend, das zu tun. Also es ist eine talkshow ja, die ist anders als die NDR-Talkshow oder andere Talkshows, aber...
0: Welche riecht denn besser, die NDR-Talkshow oder unsere? <lacht> Sie waren doch schon da.
1: Also, ähm, die NDR-Talkshow war spannend, weil da war Hubertus, der ein großer, Der duftet immer gut. Genau, das ist ein Afficionado mit dem Würde äh, das genau. sagen,
0: dass es das, einen Gast hier gibt, der eine gewisse familiäre Nähe hat, <lacht> so ein bisschen, Dorothee... Genau. Die Ehefrau von Robertus ja. Meyerburger, der die NDR-Talkshow moderiert. Und Robertus ist ein großer Duftliebhaber mm. und hatte sich wahrscheinlich, ich würde mal sagen, eingedieselt.
1: Ja, ich erinnere mich nicht mehr, wonach er roch, aber der roch nach was. Und wir kamen gleich ins Gespräch. Wir kommen beide <lacht> auch aus Kassel und hatten da so eine gemeinsame Schnittmenge. Aber also eine Talkshow in einen Duft zu übersetzen, das würde ich nicht machen. Das ist so wie. Wie, wie riecht die Zugverbindung von Hamburg nach Kassel? Das, also, wie riecht sie also, denn? Ja, genau, weiß ich nicht. Wem ähm, ist also, unangenehm? Ne, nein, oder? aber ich meine, Zug, ich habe. Ähm,
0: diese ganzen menschlichen Düfte so zusammen. Aber das, das ist ja auch. überall
1: so. Das, Im Supermarkt riecht es ja auch nach Menschen, wenn es da voll ist. Und wir haben, die einzige Begegnung, die ich vorhin hatte, war mit hm. ihr, als wir über ihren Duft sprachen. Und ich habe ihn sogar erkannt, so ein bisschen. Mhm. Das war präsent und der ist stark und der hat eine, eine Radiance, der, der verbreitet sich im Raum. Aber ich gehe jetzt auch nicht, also ich gehe jetzt nicht auf jeden Meter, den ich durch die Welt gehe, irgendwie wie so ein Hund allein, sondern.
0: <lacht> Riecht das gut?
1: Ja. Wieso? Ja! ja. ja. ja.
0: Also ich weiß nicht, ob es, bei, ob es bei Ihnen auch so war, Franka. Aber ähm, ich habe heute ein Parfum aufgelegt, was ich wirklich nur in den allerseltensten Momenten raushole. Weil das gibt es nicht mehr. Mhm. Seit 22 Jahren. Und ich sehe schon, wie einige Frauen hier im Publikum äh, nicken. Ich habe nämlich eine kleine Umfrage gemacht. Alle Frauen, die ich kenne, haben so einen Duft aus der Kindheit, aus der Jugend, den es nicht mehr gibt und dem sie hinterher trauern. Und ich habe so diese letzten Tropfen, und die nehme ich nur zu ganz besonderen Anlässen. Und jetzt, äh, wo Sie hier sind Könnten Sie so ein Parfum, könnten Sie das nachbauen am Duft?
1: Ähm, also wenn es wirklich ernst wäre, dann würde ich erst mal sagen, dann müssen Sie mir den Rest geben. Dann wird was da heißt ein, den Rest? Den letzten Tropfen. Du bist aber misstrauisch. Weiß, man, man würde eine Analyse davon machen. Es gibt mhm. ähm, technische Geräte. Das ist zum einen der Gaschromatograph und die Massenspektrometrie. Die wird auch für andere wissenschaftliche Zwecke eingesetzt. Da könnte man relativ genau herausfinden, was die Syntheseprodukte sind die Naturprodukte nur so annähernd, weil ein Naturprodukt besteht auch aus vielen Komponenten. Das ist ja ein zusammengefertigtes Wunder, sozusagen so ein Naturprodukt, so ein ätherisches Öl. Und dann würde man eine Analyse bekommen, die ist so zu 80 Prozent da, aber den Rest müsste man dann mit der Nase machen.
0: Mhm.
1: Aber wenn der schon wirklich 22 Jahre alt ist, den würde ich nicht mehr tragen.
0: Was?
1: Das ist so also, man, also, bei einem Schnaps oder so, wenn der 20 Jahre alt ist, dann würde ich sagen, okay, den probiere ich noch. Aber das riecht dann noch gut. Oder <lacht> ja, riecht ein bisschen verschimmelt? und nein, merkst vielleicht gar nicht. Nee, nee, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber ähm, 22 Jahre ist schon echt ein ja. Brett. Also, das. Äh, so.
0: Ich verstehe. Ja, äh, ja das, das hatte ich mir anders vorgestellt, das Gespräch zu dieser Stelle. Aber gibt es denn, denn so etwas wie einen Konsens darüber, was gut riecht? Ähm, oder kommt man? Also woher kommt überhaupt unser, unser Verständnis für einen guten Geruch? Kommen wir auf die Welt als Babys und sind erstmal neutral und lernen dann die ganzen Düfte kennen in unserem Umfeld und entwickeln dann sowas wie so ein Duftspektrum? Oder ja,
1: ähm, so ist es. Aber wir eine... haben ja auch
0: Instinkte. So ein paar Düfte warnen uns ja auch ganz instinktiv vor Gefahren, oder? Total.
1: Also das ist ähm, natürlich stark kulturell bedingt. Ähm, ein Kind, was in Italien aufwächst, zu einem Kind aus Finnland oder aus Gambia oder aus Argentinien, die kommen mit unterschiedlichen Gerüchen in Berührung. Das ist zum einen die Küche. Was essen die Leute? Dann ist es zum anderen, was wächst da? Was für Blumen gibt es da? Was für Bäume? Was für Pflanzen? Ist es da heiß? Ist es da kalt? All diese Dinge haben einen... Einfluss auf die olfaktorische Wahrnehmung und auf die Sozialisation generell, die eben hauptsächlich kulturell stattfindet. Da passieren unterschiedliche Dinge. Deswegen gibt es schon Unterschiede von dem, was die Leute mögen, wenn die aus unterschiedlichen Regionen kommen. Aber es gibt dann so Sachen wie, was weiß ich, also zum Beispiel der, der Geruch eines, eines Babys oder eines Kleinkindes ist wahrscheinlich mit das Größte, was Eltern so haben können, einfach weil... Das kommt zum einen dann von einem selbst. Ähm, die riechen aber wirklich toll und pudrig und sehr menschlich und natürlich sehr. So nach
0: Milch und Honig, finde ich, ja, das ist immer,
1: oder? Aber dieses, ich glaube auch dieses Unschuldige und nicht die Kinder riechen halt nicht nach Schweiß. Das kommt ja erst später. Mhm. No? Das hat auch was.
0: Ich habe Angst, wenn sie mich so angucken.
1: Ja? <lacht> nee, nee also, also insofern sind Gerüche kulturell bedingt, mhm. aber es gibt sicherlich no goes, also sagen wir mal, wenn, was ich, wenn auch wenn es heute brennt oder aus dem Wald, da kommt so ein Feuerqualm raus, dann gucken wir schon alle erstmal auf. Früher war das noch mehr, gab es Bedrohungen, die man erriechen musste, sonst wäre man tot gewesen, weil wenn irgend so ein Viech hinter der Ecke steht, was einen auffrisst, das riecht man besser vorher. Also der Geruch war früher viel wichtiger zum Überleben als Überlebenssinn. Als heute. Das macht auch einen Riesenunterschied aus.
0: Sie haben uns ja auch ein bisschen was mitgebracht ne, zum ja. Schnuppern. Wenn Sie jetzt ein Parfum kreieren, müssen Sie dann wissen, für welche Region das gedacht ist? Ob das hier verkauft werden soll, in Europa im weitesten Sinne? Oder ist schon Italien und Deutschland ein Unterschied, wenn Finnland. es der Markt ist? Finnland.
1: Finnland. <lacht> ähm, nee, eigentlich nicht. Weil so ein Duft oder so eine Kreation fängt meistens damit an, dass man irgendwie eine Idee bekommt mhm. von demjenigen, der es haben möchte, Klar, wenn das jetzt jemand wäre, der irgendwie aus Nigeria kommt, zu dem, der aus den Vereinigten Staaten kommt und irgendwie in New York aufgewachsen ist, gibt es bestimmte Unterschiede, die aber eben wieder kulturell sind. Also da muss man dann zuhören. Aber so ein Briefing, so eine Aufgabe kann völlig unterschiedlich sein. Also da kommt einer, der sagt, ich gebe dir nur ein Wort. Der Nächste sagt, ich gebe dir nur eine Farbe. Und der Dritte sagt, ich gebe dir so ein Buch, musst du es lesen.
0: Und so soll das dann irgendwie riechen, wie das Buch ausstrahlt? Oder
1: was da so drin vorkommt, vielleicht auch die Umgebung, vielleicht die Zeit, vielleicht das, was die Leute essen, wie sie aussehen, was für Musik sie hören. Also alles, was irgendwie einen kulturellen Anfang hat, mhm. ist eine gute Sache. Das macht es einfacher, als wenn ich mir selber was ausdenken muss. Ich habe auch schon gehabt, da kommen Leute, die sagen, hey, mach uns doch mal so einen Duft Sag ich, was wollte ihr denn? Ja, wissen wir nicht.
0: Soll gut riechen. Ja,
1: ja, genau. Dann, das hilft nicht wirklich. Also, ähm, oder ein ist super. <lacht> ja, also, oder dann sagen die, ja, du hast ja doch so ein Molekül-Ding gemacht mit Eccentric Molecules. Kannst du sowas für uns auch machen? Nee, kann ich natürlich nicht. Das geht nicht. Das, manche Sachen funktionieren nur einmal. Mhm. Ähm, insofern können Sie
0: diesen Molecule-Duft, mit dem Sie ja auch also wirklich weltweit rössiert haben, können Sie uns den erklären? Sie haben den, glaube ich, auch dabei als ja. Probe, ne? Hab das ist hier? ja was ganz Besonderes, weil es ja eigentlich, letztlich ist es ja gar kein ne? was aus verschiedenen Bestandteilen besteht.
1: Absolut, genau. Ähm, nee, das ist eigentlich nur ein, ein, also ein synthetischer Riechstoff, ein einheitlicher Riechstoff, der, wenn man ihn in Kategorien stecken müsste, wäre es ein holziger Riechstoff. Dann ist es eher wahrscheinlich ein Zedernholz-Riechstoff. Aber er hat eben im Gegensatz zu allen anderen synthetischen Riechstoffen, die wir auch haben, es gibt tausende in der Parfumerie, und sicherlich hunderte holzige Riechstoffe, hat dieser eben was Besonderes, der vibriert. Der und
0: heißt ISO-E-Super, ja, genau. hört sich nach Benzin an,
1: äh, finde ich. Einnehmen, Rest weitergeben.
0: Genau. Das ist jetzt ISO-E-Super quasi Super in, Reinform. in
1: Reinform. Ich würde auch empfehlen, riechen Sie nur mal einmal drauf und dann nicht mehr. Ist ja, nicht wie Zitrone, das kann man im Atemzug mhm. für die nächste halbe Stunde riechen. Der ist so, Den kriegt man nur einmal rein und dann wird es schon weniger. Ist ein bisschen ein Mysterium, aber...
0: Und das war die Revolution, dass Sie einfach nur einen Stoff genommen haben und daraus ein Parfum gemacht haben?
1: Ja, so ein bisschen. Also ähm, Den gibt es seit 1973. Der ist in Amerika in einem am Labor entstanden bei der IFF, die International Flavors and Fragrances. Die haben den entdeckt. Und wie bei jedem synthetischen Riechstoff, wenn der auf den Markt kommt, sind die Parfümeure sehr vorsichtig. Weil, das ist neu, oh, das kennen wir noch nicht so. Da müssen wir mal gucken, wie das so klappt und passt. Man war immer sehr vorsichtig. Und der Duft wurde auch eingesetzt, auch in den 70ern schon, in Düften aber reduziert. Mhm. Und er fand aber im Laufe der Jahre und Jahrzehnte seinen, seinen Eingang in ganz viele andere Parfumkompositionen. Mhm. Wir gewöhnten uns dran und irgendwann gab es den Moment, also Fahrenheit hatte 25 Prozent, Tresor hatte 20 Prozent und viele andere Düfte hatten einen hohen Prozentzahl dieses Riechstoffs. Aber darf ich eine Verständnisfrage stellen, als jemand, der noch aufgewachsen ist unter dem Eindruck von Großtanten, Uralten, die einen mit ihrem Duft auch erschlagen konnten und ich immer das Gefühl hatte, das sind irgendwelche Naturdüfte. Gibt es überhaupt heute noch Parfums, die nicht synthetisch hergestellt werden? Ja, also ich würde sagen, sogar die meisten Düfte haben nach wie vor immer noch einen gewissen Prozentsatz an Naturprodukten drin. Ähm, aber klar, die Synthese ähm, ist sehr gut geworden im Laufe der Jahre und man kann wahrscheinlich äh, den Leuten auch mit Synthese vorgaukeln, dass es äh, auch noch viel Natur hat, die es dann nicht mehr hat. Das sagen die einem natürlich nicht. Also gutes Beispiel ist Chanel Nummer 5. Das war ja, als es rauskam 1921 wahrscheinlich also hatte bestimmt 50 Prozent Naturprodukte drin. Das ist heute ganz anders, weil so viel Nummer 5 kann man gar nicht anbauen in Naturform. Das Und billiger ist wahrscheinlich auch. Viel billiger. Ähm, na, also so ändert sich das im Laufe der Jahre. Manchmal ja,
0: glaube ich, sogar auch tierfreundlicher, ne? oder?
1: Also das gab... Es gibt ja auch, auch
0: einige Veganer, die Parfums ab ablehnen. Ne?
1: Ja, alles gut. Also das Beste ist immer, man hat eine Kombination von Synthese mit Natur.
0: Mhm.
1: Nur Synthese riecht synthetisch und künstlich und nur Natur riecht ein bisschen nach zu sehr nach Waldorfschule und Wollsocken. <lacht> also auch hat, hat, hat fettige <lacht> hat sehr mach, Nachgeruch mach so weiter. Im Laufe des Abends haben wir alle beleidigt. Ähm, Könnten wir vielleicht mal an
0: was Natürlichem riechen, ja. weil Sie haben ja was mitgebracht. Ne?
1: Ja, also, na, also Easy Super habt ihr jetzt gehabt. Ja. Mhm. Das so riecht es halt. Mhm. Ist ein sehr singulärer Geruch. Es ging vor allem darum, festzuhalten, dass eben Parfums eigentlich eher sehr komplex waren. Die hatten so alles irgendwie drin. Mhm. Und mir ging es darum, das Ganze sehr zu reduzieren. Und ich habe einfach gedacht also als ich das zum ersten Mal getestet habe mit so einem Freund von mir in unserer Bar in Kassel, da hat es wirklich nur zehn Minuten gedauert und da kam so eine Frau angeschossen, die meinte, wir riechen hier so geil. Und das, ich hatte gerade angefangen, die Ausbildung in Holzminden bei dieser Firma und ich dachte, das gibt's es doch gar nicht, das ist nur ein einheitlicher Riechstoff, aber die kommt da angeschossen und sagt, was riecht hier so gut? Und mit der habe ich mich dann unterhalten. Deswegen kam ich auch eben drauf. Fahrenheit 25 Prozent, Super, Tresor 20 Das waren die Düfte, die diese Frau mochte. Die riechen ganz unterschiedlich. Die sind vollkommen am anderen Ende des Spektrums. Aber was die vereint hat, war dieser Riechstoff. Mhm. Das wurde mir damals schon klar. Und ich hatte einfach Spaß an der, an der Reduktion letztlich und das so ein bisschen auch als so ein, nicht eine Provokation, aber einfach zu sagen, ja ja, immer mit euren komplexen Düften und da muss immer alles rein und blumig und fruchtig und frisch und süß und, dann lass, doch mal, lass uns doch mal nur einen nehmen.
0: Aber ich will noch was anderes riechen. <lacht>
1: Komm. Also, Wenn wir schon mal ein Filme hier haben. Absolut. Ähm, ich habe hier noch also das ist ein synthetischer Riechstoff gewesen. Jetzt kommt ein Naturprodukt, was ich auch sehr liebe. Woraus
0: stellt man das her?
1: Das stellt man aus der Anhandrüse des Bibers her.
0: Findet der Biber das gut?
1: Der wird sowieso getötet, <lacht> weil sonst Kanada untergegangen wäre schon längst. Ach
0: so, okay. Ähm, Wir die haben Biber Kanada sind sehr gut im bauen. Oh, und, ähm, Boah, das riecht Danke. Äh, speziell. Ja. Oder? Ja. Herr Brandauer oh, möchten nee. Sie die
1: Anhanggröße eines Beiers mal erschmoren. die Frage wäre auf, auf mich wirkt komisch. Die Frage wäre, was wäre jetzt, wenn Sie es nicht gesagt hätten? Das ist von, von der Das Brüse ist eine sehr Bier. gute Frage. Ähm, ich finde, war. Oh, also, das
0: ist <lacht> gut.
1: Das ist nur eine fünfprozentige Lösung. Das heißt, das Original ist 20 mal so stark. Das nimmt man für für Ledernoten. Stinkt wie die in Düften. Es ist also mehr bei den Herrennoten zu sehen als bei den Darmnoten. Ich finde aber, das hat so eine Wärme und so eine Komplexität, die ist, kriegt man mit Syntheseprodukten halt nicht hin. Aber man könnte auch sagen, Gott sei Dank. <lacht> Vielleicht, ja.
0: Ich, ich habe noch was anderes gelernt in der das Beschäftigung mit Ihnen äh, und, und Ihrem Beruf. Und zwar äh, habe ich was gelesen über das Naturprodukt Ambra. Mm. Ähm, es handelt sich um die Ausscheidungen von Pottwalen. Mm. Ich sage es jetzt mal so, wie es ist. Man weiß nicht genau, ob es Kaka ist oder ob es Erbrochenes ist. Correct. Auf jeden Fall kommt es aus dem Potwal und mm. ist wahnsinnig teuer. Mm. Äh, ähm, wo, für welche Düfte, also in wie viel Prozent der Düfte ist Potwal-Kaka drin?
1: Sicherlich unter 0,1 Prozent. Ah,
0: ja. Weil es so teuer ist?
1: Ja, also es gibt das Naturprodukt, <lacht> der Ambra. Und es gibt die synthetischen oder die Stoffe, die die Ambra zum Riechen bringen, auch in synthetischer Form. Die Industrie hat sich darauf eingeschossen, eher die Syntheseprodukte zu verwenden. Einfach weil so viel Ambra, echte Ambra, kann man gar nicht finden an den Stränden dieser Welt, um für viele Düfte das in die Flasche zu tun. Also nimmt man die Syntheseprodukte. Aber die, die Geschichte mit der Ambra ist deswegen extrem spannend. Das ist oh sicherlich Gott. die... <lacht> ja, nee, wenn ich so
0: gerochen habe, <lacht> geht die Anhangdrüse die hat, hat mir nicht bekommen ja.
1: <lacht> also die, die, die <lacht> mit der Amara ist wahrscheinlich die verrückteste die es gibt wenn man überlegt wo kommt so ein Stoff her man muss sich vorstellen der Pottwal kämpft mit dem Riesenkraken frisst ihn weiß ihm Tentakel ab frisst wahrscheinlich das ganze Viech und die, die Kraken haben hier am Maul ganz scharfe harte spitze so zerkleinerer mit denen sie wahrscheinlich das was sie fressen einfach so aufreißen
0: so eine Art Zahn
1: ja, so. Und der Pottwal frisst das, das kann er aber nicht verdauen, selbst er nicht. Das heißt, diese Haken bleiben im Magen des Pottwals hängen und machen ihm Terror. Er formt eine Fettschicht in seinen eigenen Magen, um diese Stücke rauszubringen. Das heißt, im Laufe der Zeit formt sich da also so ein Brocken in seinem Magen und wir wissen wirklich nicht, wie es rausgerät, aber es geht raus. Und dann... Und dann, dann, dann gibt es dieses Zeug an der, an der Meeresoberfläche. Und dann geht dieses, dieser Ambra eben durch verschiedene Wasserqualitäten, bakteriell belastet, Sonneneinstrahlung, Salzkonzentration. Es mazeriert, es reift im Laufe der Jahre. Dann schwabbert das also vor sich hin und irgendwann wird es an den Strand gespült. In Südafrika, ähm, Argentinien, Chile, Australien oder Neuseeland. Das sind eigentlich so also südliche Hemisphäre wird es angespült, und dann wird es gefunden, dann muss es noch einer identifizieren und dann ruft er in Frankreich an oder beim Dealer in es Australien. Es muss ja einer
0: auf die Idee doch erstmal kommen, daraus ein Parfum zu machen.
1: Absolut. ist völlig irre, wenn man überlegt, wie es entstanden ist. Aber das Herr Brander, haben
0: Sie schon mal gedacht, beim Strandspaziergang, auch hier so ein Brocken könnte aus einem Portwall kommen, bringe ich mal zu einem Parfümeur? Wahrscheinlich nicht. Ne?
1: Nein, aber, aber jetzt äh, werde ich mal versuchen, das hinzugehen. Ja, ich kriege auch im Laufe der Jahre, habe ich regelmäßig E-Mails bekommen von Leuten, die meinen, hey, ich glaube, so, ich, glaub, ich habe Ambra gefunden. Und äh, ich würde ihnen das gerne verkaufen, so ungefähr. Dann habe ich natürlich abgewiegelt, weil ich gesagt habe, hast du auch eine halbe Tonne? Oder nee, das ist nur so ein Stück. Und dann war es natürlich ein Stück Gummi oder ein Stück Holz oder sowas. <lacht> ähm, ja.
0: mm -hmm. Dorothee, wenn du das jetzt hier so hörst mit deinem Mann, der ja Duft Düfte liebt und angeblich den ganzen Kühlschrank voller Duftessenzen hat, was denkst du dir dann, wenn du jetzt weißt, woraus das alles entsteht? Ich wollte gerade sagen, ich bin froh, dass Ambra nicht im Kühlschrank war. Ich dir, Dabei ist das so
1: ein schöner Name. ne?
0: Ja, Der Ambra klingt, ich wollte auch fragen, welche Farbe hat Ambra?
1: Also, äh, Wie stellt man
0: sich das vor? Ich denke, irgendwie ein Bernstein ist aber Quatsch natürlich.
1: Also, also ich glaube, ganz am Anfang, wenn die rauskommt aus dem Wal, ist die recht hell. <lacht> Und je länger die so auf dem Wasser so rumtreibt, desto dunkler wird die. Aber es gibt auch helle Ambra, die einen schönen Geruch hat. Okay,
0: und hell heißt transparent?
1: Oder? Nee, das ist dann so gräulich beige, sowas. Oh, Und die okay. wird dann bis zu schwarz im Laufe der Zeit. Ah. Aber ich merke schon, ich muss euch erhellen jetzt mit etwas sehr Schönem. Das ist eine Fraktion. Es gibt in der Parfumerie seit ungefähr 20 Jahren die Möglichkeit, ein Naturprodukt zu fraktionieren. Patchouli ist ein gutes Beispiel, hat eine sehr medizinische Kopfnote. Mittlerweile kann man die Kopfnote einfach rausschneiden, sodass man nur das warme, holzige, erogene hat.
0: Ich gebe schon mal rum. Sehr gut. Genau. Na, ist das jetzt ein Naturstoff halt, ein so, oder ein
1: synthetischer? Das ist ein Naturprodukt. Okay. Und zwar, das kommt auch von der Firma IFF. Die machen sowas sehr Schönes.
0: Das ist ein bisschen, würde ich sagen, ähm, so leicht zitronig? Oder? Mhm. Ja. Genau. Oh ja, das angenehm. Ist, ne?
1: das, ist nur 10, das ist nur eine 10 Lösung. Trotzdem finde ich das relativ mhm. stark. Mhm. Und das ist ein Limettöl, was fraktioniert wurde. Wo Riecht ein bisschen wie Earl Grey. Ja. Gray. Ja, das der ist der Tee. Ja, ja. ne. Mhm. Das wäre mehr Bergamot. Grey beim Earl Grey. Grey Aber, Aber es geht in die ja. gleiche Richtung. Ja. Und hier hat man also die Kopfnote ein Stück weit mhm. rausgeschnitten und hinten die Furu-Kumarine entfernt, weil wenn die drin geblieben wären und sie würden sich, sie würden das einsetzen, einen Duft und auf die Haut sprühen und dann in die Sonne halten, kriegt man Pigmentflecken. Ach komm. Mhm. Tatsächlich ist mir auch schon passiert funktioniert wirklich. Deswegen muss man Produkte haben, die die Leute tragen können, damit sie in die Sonne gehen können, ohne dass sie irgendwie braun anlaufen.
0: Vielleicht ist mein Parfum deshalb vom Markt genommen worden, weil es Pigment. Das würde auch meine Pigmentflecken im Übrigen erklären, die ich habe. Aber das ist ein anderes Thema, das wir mit einem Hautarzt besprechen werden. Ich bedanke mich erstmal für dieses Gespräch <lacht> über The First. Womit, eine Frage haben wir natürlich noch Stopp. Eine Frage: Wonach duften Sie?
1: Ich. Ja. Heute. Oh, ja. ähm, nach, nach nichts. Also ich habe mir einen Deodorant unter die Arme geschmiert. Ansonsten oh. ich habe jetzt extra keinen Duft getragen, weil ich finde das ein bisschen.
0: Ich hatte jetzt irgendwas ganz Sophisticatedes erwartet.
1: Nee, das würde ich nicht machen. Ich will doch hier keinem auf die Nerven gehen mit meinem Duft. Und so. also, Wir halt, haben uns alle
0: eingedieselt hier. Ich glaube, jeder von uns. <lacht> Vielen Dank, Gesa Schön. Sehr gerne. Sehr gerne.